2: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com e052 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é... Fundador da WTF School, uma escola livre com foco em experiências transformadoras, que pretende desenvolver protagonistas da transformação. Um engenheiro, mas que tem coração e um interesse entusiasta do futurismo, mestre em engenharia, professor universitário, palestrante e empreendedor pai do Pedro e do Lucas, adora a tecnologia, mas mora num sítio. Acredito que pode mudar o mundo através da educação. Felipe Menezes, seja muito bem-vindo.
0: É, eu que agradeço o convite, André, de contribuir aí um pouco com o público.
2: Felipe, muito legal te ter aqui. Hoje, cara, a gente vem numa, num embalo aí de recomendações de outras pessoas que, que a gente tem em comum e vem num embalo aí também de, de ter falado sobre educação com várias pessoas, com vários fundadores de startups e, inclusive, pessoas que têm o futurismo como seu traço. A gente entrevistou várias pessoas aqui. Consigo lembrar do Eric Nibo, que foi o nosso episódio 10... E consigo lembrar também do, do Santi, Santiago Andreuza, que recente aqui no Octanage. Então, super bem-vindo aqui no Octanage, sempre um prazer falar com alguém, tá trazendo aí, explorando a emergência dos assuntos e trazendo isso de forma com que as pessoas consigam não apenas entender, mas explorar e participar.
0: Que bacana. Ontem, ainda por coincidência, encontrei o, o Santi, um voo de volta do Rio de Janeiro e viemos conversando sobre esses assuntos o trecho inteiro. Bem bacana.
2: <risos> para o ouvinte, para ouvinte que ainda não conhece o Felipe, fala um pouco sobre a tua vida pessoal e algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Bom, é, essa história do engenheiro que tem coração é coisa da, de uma das minhas sócias, né, que ela diz que engenheiro em geral não tem coração, mas que eu tenho. Então, fico ilusionjado com isso apesar de não acreditar. Acho que todos os engenheiros têm sim coração. Então, a minha carreira ela começou na, na área de engenharia. Né? Eu sou engenheiro de produção e eu trabalhei por muito tempo dentro da indústria, é, como profissional voltado bem à indústria mesmo. e Depois tive uma fase da minha vida que eu fui consultor de empresas, uhum. é, onde eu comecei a ter contato é, com diversas realidades e com essa área de consultoria que tem um envolvimento bem grande com, com o tema educação, né porque a consultoria ela passa por uma um processo de ensino-aprendizagem dentro das empresas de educação. A, a consultoria me levou para o mestrado e o mestrado me levou para a docência professor por 11 anos e meio, é, e dentro da minha vida acadêmica, onde eu me encontrei nesse mundo da educação, eu fui professor, fui coordenador de, de cursos presenciais, cursos distância fui mentor de parque tecnológico dentro dessa instituição que eu trabalhei, e aí o que me trouxe hoje ao meu empreendimento, que é a WTF School, que, que é hoje onde eu dedico meu tempo. Então, essa trajetória, eu acho que ela faz parte, ela sempre se é, essa bagagem que a gente vai construindo ela vai é, sendo super benéfica para aquilo que a gente faz. Como tu comentou, né eu, eu apesar de adorar a tecnologia, moro num sítio, adoro contradições, eu, eu gosto de misturar as coisas, coisas que que parece que não tem nada a ver, eu acho que sempre se conectam e podem gerar novos insights, então eu sempre brinco que onde eu moro eu tenho um peixe que cria o açude mas eu tenho uma impressora 3D que imprime coisas também, então é, esse é um pouco do, do meu perfil.
2: Muito bacana eu estou conhecendo aqui a WTF School que significa Wisdom and Technology for the Future é uma escola livre que tem o propósito de desenvolver protagonistas da transformação. Sobre os frutos dessa experiência, trabalhando e trazendo a WTF e a realidade, construindo ela. Qual a tua maior competência hoje, Felipe?
0: Ah, eu diria que é, é criar essas conexões em termos de, de, de misturar os assuntos, né? Percebo hoje que tem muito movimento de educação e acho que as pessoas estão dando mais ênfase, né, em, em aprendizagem. Tanto se fala no aprender, aprender, né? É, é muito importante a gente, nesse mundo de rápidas mudanças, onde o nosso conhecimento tem pouca vida útil, a gente aprender, aprender. E com a WTF, a gente busca trazer um conhecimento mais holístico, cada uma das, das letrinhas ali da sigla, né? o W significa sabedoria, a gente não trata muito como conhecimento, a gente trata como sabedoria nesse sentido de que sabedoria é holístico, ele mistura tantos conhecimentos técnicos, científicos, digamos assim com conhecimentos de, de autoconhecimento, conhecimento comportamental, de, de, just, de lidar com pessoas, de liderança, esse tipo de coisa. Então, a gente faz essa mistura. O nosso ter tecnologia, não dá para negar que tecnologia é um vetor é, super forte em todas as revoluções que a gente teve no nosso planeta, e é e será. Então, a gente tem que entender como usá-la da melhor forma. Tecnologia também tem um sentido pra gente de mão na massa. É, não adianta ficar é, filosofando e divagando se não fizer as coisas acontecer que é um que os empreendedores de fato fazem, né? O nosso F significa futuro. Futuro numa visão de entender tudo aquilo que a gente faz hoje, que impacto que isso tem no tempo, também no espaço, né? Uma uhum. lógica de visão sistêmica. E o ponto de exclamação, ele tá ali, não tá ali à toa, né? Ele tá ali como um significado de impacto positivo. É, eu acho que a gente tem que sempre pensar em tudo que a gente faz que legado a gente pode deixar para o mundo e a sociedade. E aí a gente sempre brinca, né? Que quando as pessoas olham essa combinação de letras, alguns leem What a fuck School, e a história real é que a gente não sabia que nome que a gente daria para o negócio, e então decidimos chamar de What a fuck School e depois encontramos um significado para cada letra. E não podia ter caído melhor, não podia ter encaixado melhor esses pilares aí.
2: Maravilha, o, quando a gente estava falando sobre a, as competências, ficou bem claro que dentro da WTF, tu montou ela já, na verdade, não, não só com contradições, mas com elementos variados. Né? Então tem uma diversidade muito grande grande e especialmente aí entre tu e a tua sócia e tal, tem essa complementaridade muito grande. E isso é também parte do teu estilo de vida. E tu colocou para nós que é a tua maior competência é justamente trazer o melhor disso tudo, né? Da, dessa complementaridade e, às vezes, até de coisas opostas. É sobre essa competência, né? Como é que tu define ela e o que, que os nossos ouvintes não sabem e deveriam saber sobre essa tua competência?
0: Eu diria que, talvez, um, um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida acadêmica, que foi no mestrado, foi quando eu descobri uma área do conhecimento chamado pensamento sistêmico, que existem, talvez, em em outras áreas, é, talvez com outros nomes, mas é enxergar é, um pouco sistemicamente o que está acontecendo dentro de, de qualquer contexto. A gente a gente vem de, uma, de um modelo mental tipicamente industrial, onde as coisas normalmente estão organizadas de forma linear, e quando a gente olha esses modelos de forma linear, a gente acaba olhando as partes e entendendo que se eu melhorar as partes, eu melhoro o todo. É aquela historinha do time de futebol, né? Será que eu colocar 11 meses num time e o time vai ser bom, né? Obviamente que não. Então, olhar sistemicamente é sair um pouquinho das partes, enxergar o todo enxergar essas conexões. Eu vejo isso como algo que me acompanha na vida. Desde que eu aprendi e desenvolvi meu mestrado basicamente nesse tema, E isso serve para qualquer aspecto da vida, né? Então, a WTF tem um pouco dessa proposta de fazer fazer com que as pessoas que participam das nossas experiências de aprendizagem, elas caminhem nesse sentido. Tanto é que o nosso propósito é desenvolver protagonistas da transformação. A gente acredita que, que todas as pessoas, nesse momento de mundo que a gente vive, de, que a gente tem mais voz, mais poder, a gente pode ser protagonista da, do mundo para fazer, causar transformação para o mundo que a gente quer. E eu acho que visão sistêmica é um aspecto fundamental para isso.
2: Nesse contexto de colocar a WTF em prática. E até uma coisa que tu mencionou no teu perfil, né? Uh, trabalha muito próximo de startups, inclusive quebrou algumas, né? Uh, depois de
0: fundá-las, né?
2: Então, uma experiência variada aí de empreendedorismo, Felipe. Nesse contexto, qual foi o teu momento mais difícil como empreendedor?
0: É, cara, já teve algumas quebradas. Já tive duas empresas de consultoria que fecharam, né? Consultoria é algo super complexo, que quando dá crise no país... É, a primeira linha que as empresas cortam é a linha do consultor. É, depois tentei ter uma empresa que era um hub de impressão 3D que conectava quem queria imprimir é, com quem tinha impressora. Já existem hoje uhum. várias plataformas. Na época, aqui no Brasil, não existia nenhuma. Não deu muito certo. E atualmente, é, com a WTF, a gente teve ano passado um momento bem crítico que a gente começou... É, no Rio Grande do Sul, aqui no estado, fazendo diversos cursos, eventos, palestras, e num lugar que a gente já tinha público, a gente decidiu se aventurar lá para o Sudeste, vamos para São Paulo fazer um evento, achando que ia ter a mesma facilidade das coisas acontecer com aqui que a gente já tem um público engajado. E faltava uma semana para o evento, a gente não tinha. Acho que nem 30% do, do quórum mínimo para o evento se pagar. E naquele momento a gente encarou, começa aquela discussão, né? Vamos desistir, não, vamos abandonar, quem sabe é melhor jogar tudo para o alto, mas é, eu tenho uma premissa que as coisas acontecerem, ela não é uma consequência, ela é uma decisão. Então já gente assumiu isso como uma decisão, nós vamos fazer acontecer, necessite o que necessite, nós vamos fazer. E a gente começou a correr atrás, né? Vamos. A engajar pessoas, vamos acionar os contatos que a gente tem lá, nossa rede, nossas conexões vamos conversar com empresas, vamos fazer uns pacotes de inscrições e no fim a gente bateu a meta de inscritos, inclusive superou elas e foi bem bacana assim, foi uma aprendizagem é, bem legal nos abriu portas ter ido pra lá então assim, o resultado foi super bacana mas foi tenso, foi umas duas semanas assim que a gente se olhava e o que, que a gente foi inventar de fazer isso, mas é aquilo que eu falei cara, eu acho que é a fazer as coisas da certa decisão. Depende da energia que a gente quer colocar para que isso aconteça.
2: Cara, falando em sinais, e a gente conversou um pouco sobre as temáticas da WTF e tu mencionou que existe um, um pouco de complementaridade e às vezes até uma polaridade. Conta para nós a história de como tu e a tua sócia te organizam, especialmente no contexto de o Felipe Engenheiro e não tem coração, né? Como é que isso funciona <risos> dentro da WTF?
0: Hoje nós somos, nós somos três sócios, né? Eu e mais duas sócias, então tem uma sócia. Que é a Joyce, que por consequência é minha esposa também. Ela cuida da parte administrativa das operações, e aí tem a Beta também, que ela ela digamos assim, ela é mais o lado do amor do propósito, e eu puxo para o lado da tecnologia e da inovação. Mas a gente sabe, no fundo, que essas coisas elas não não se desconectam, né? elas estão conectadas. E toda vez que a gente pensa em experiências de aprendizagem, a gente até não gosta de chamar de curso, a gente acha que experiência de aprendizagem é algo mais amplo, gera emoção, gera aprendizagem de fato. A gente gosta de misturar essas coisas, a gente mistura conteúdos que envolvem desde é, futurismo, blockchain, realidade virtual, internet das coisas, inteligência artificial... É, com amor, com propósito, com liderança, com gestão de pessoas. A gente acredita muito que, é, se, quando a gente coloca duas coisas que, às vezes, podem não parecer fazer sentido nenhum, é sempre que esses insights essas aprendizagens, elas surgem, muitas vezes, das pessoas que estão participando da, dos cursos, das experiências, que, já, que aí tem uma, um outro ponto de conexão que é da trajetória, do repertório daquela pessoa que gera outra conexão. Então, a gente acredita muito em conexão, né? Então, essa mistura de assuntos é, é a nossa aposta para se diferenciar aí nesse, nesse movimento da educação. Hoje se fala muito em multidisciplinaridade, né? Uhum. Então, eu acho que passa, passa bem por isso. Bem bacana
2: essa, essa tua busca constante por conexões e essa ligação que tu faz, olha, justamente a polaridades, complementaridades, multidisciplinaridade acaba gerando essa conexão inesperada. Então, me parece que o teu propósito, inclusive, está muito, muito voltado em relação a isso aí. Eu, eu fiquei curioso, eu até estava conversando contigo e tal, e reparei, o, o pessoal, de repente, no podcast não está vendo. De repente, no, no podcast não dá para ver, mas. Uh, Tu tem uns óculos aí bem bacana, cara e, e óculos verdes, fluorescentes e eu sei que tem uma história por trás dele, né? Então fala pra nós conta pra nós a história dos teus óculos
0: Cara, então, essa história é louca e esse óculos virou, virou meio que marca registrada, se eu tô sem ele as pessoas meio que não me reconhecem é, Há um ano e meio atrás até um ano e meio atrás eu usava lentes de contato, durante 10 anos usava lentes de contato, acordava, uhum. colocava e de noite retirava e aí um determinado dia eu não conseguia colocar a lente porque estava me irritando. Fui ao oftalmo e ele me disse que eu estava com lesão na córnea nos dois olhos. Então, um mês sem usar lente, e, mas eu precisava enxergar. E voltei para casa, procurei meu óculos, que há 10 anos eu não usava. Ele estava quebrado numa gaveta. Quem já quebrou óculos sabe que colar é algo extremo, praticamente impossível colar um óculos. É, mas aí eu decidi que desmontar ele e eu tenho uma impressora 3D. Então, eu imprimi um óculos novo. Na ocasião, eu só tinha essa matéria prima verde, então eu imprimi ele em verde porque a verde é o é é cor da a identidade visual da escola imprimi o óculos verde, encaixei adaptei ao meu rosto, né? fiz todos os ajustes nas dimensões, encaixei a lente do óculos velho nele e funcionou e aí decidi que ia sair pra rua com esse óculos para ver o que, que acontecia e as pessoas gostavam. E outra curiosidade é que essa própria impressora que eu usei pra imprimir o óculos foi uma impressora que eu mesmo montei. Eu tive dois alunos na universidade que era professor eles os alunos projetaram uma impressora e uhum. construíram, eu pedi a lista de peças para eles, comprei todas as peças necessárias e aí um desses alunos ensinou, eu e um colega que também era professor, então foi um aluno ensinando dois professores a montar uma impressora 3D e a gente se divertiu aí por cinco domingos na sala da minha casa montando impressoras. Eu sempre, eu sempre brinco que domingo de manhã a gente produzia bastante e ao meio-dia a gente fazia um churrasco, começava a tomar uma cerveja, a produtividade caía à tarde, né? Mas dá para fazer uns dois, três dias a impressora tranquilamente. Então, tem toda uma história, né? Esse óculos, às vezes as pessoas me veem e não entendem, mas quando eu tenho oportunidade de contar, eu conto, que traz várias coisas que eu acredito hoje, né? Por exemplo, acredito muito em Movimento Maker, eu acho que a gente nunca teve a possibilidade de fazer tanta coisa com as nossas mãos, uhum. como hoje é possível, como fazer uma impressora, um óculos, que me custou três reais de matéria-prima. Acredito muito numa lógica de, dessa, de colaboração, ou seja, vem um aluno ensinar dois professores de uma forma totalmente é, colaborativa e um monte de gente me ajudou nessa caminhada da construção da impressora, né, com dicas e coisa. É um aluno ensinando um professor, então é uma pode parecer uma inversão de papéis, mas eu acredito que todo mundo tem o que ensinar e tem o que aprender. Então é, essa historinha representa bastante coisa para mim. Eu estampo ela no meu rosto, digamos isso, digamos assim, né?
2: Não poderia estar tá mais presente do que isso, né? Faz parte da tua identidade visual e tem tantas. Eu falava anteriormente das conexões, tem tantas conexões dentro desse óculos, né tem tanto da, da tua <risos> história, das coisas que tu acredita e experiências e memórias, então é, é fantástico realmente é. incorporar isso na tua própria identidade <risos> visual.
0: É, um, o meu óculos é... já está bem velhinho, ele, ele tá. O, o PLA, que é o um material que se usa na impressão, ele é biodegradável, então ele vai perdendo algumas características ao longo do tempo, né mas eu tenho uma resistência ainda em fazer outro, porque esse aqui tem todo esse sentimento, mas uma hora eu vou ter que imprimir uma versão 2.0. E...
2: Exato, e Falando em versões 2.0, é, é um momento preciso para essa pergunta. E agora, em 2019, o que está que acontecendo para o Felipe e para a WTF School?
0: Então, a, a WTF está iniciando o seu terceiro ano de vida. Né? Digamos que no primeiro ano de vida, a gente fez uma série de MVPs. A gente pegou toda uma ideia que a gente tinha de criar um programa de cursos para desenvolver os protagonistas de transformação e a gente fez isso tudo quebrado peda cursinho por cursinho, esse dá certo, esse não dá certo, esse tem aderência, não tem. O ano passado a gente montou uma jornada de aprendizagem é, chamada Space Ship que foi sensacional, foi muito bacana, e esse ano a gente reformulou ela e eu acho que ela tá melhor ainda. O Space Ship é a nossa, nossa menina dos olhos, né? Ele é um curso, uma jornada de aprendizagem, não vou chamar de curso, uma jornada de aprendizagem de oito meses, é onde tem toda uma analogia com essas histórias. É, Space Ship, é a espaçonave, é, eu e as minhas sócias somos os pilotos dessa nave, os professores são a tripulação e os alunos são os astronautas. Então, a gente passa, é como se fosse uma viagem mesmo, né? Começamos num, num lançamento inicial onde tem uma preparação, as pessoas se conhecem, gera um senso de comunidade, até que a gente pousa lá no fim com uma bagagem de conhecimento que é bem transformadora. Então, a gente está agora num período de, de inscrições e de interesse para participar dessa viagem em 2019. Tem uns vídeos no site com depoimentos dos astronautas do ano passado que estão sensacionais. Então, isso sim, a gente está postando todas as fichas nesse nosso produto, que eles se desdobrem em várias outras coisas, né? E, num futuro aí, também, a gente quer transformar isso em algo digital, já estamos planejando para conseguir entregar isso para mais pessoas. Não é, não é porque é nosso, é uma jornada transformadora, de fato. A gente mistura um pouco disso, tudo que a gente já falou, de conexões, de temas diferentes, é, dentro desse nosso, nosso produto.
2: Muito legal escutar isso, é é justamente para criar novas conexões, você convida os seus alunos para uma jornada e, na verdade, eles são os protagonistas, eles são os astronautas. Né? Então, você está colocando, na verdade, eles como, como totalmente os protagonistas dessa jornada e não simplesmente como passageiros Então isso aí é uma, é uma Coisa bem legal, que faz parte aí do, do conceito de vocês.
0: Exatamente É, é questão do, desse modelo Educacional, né? Hoje já, muita gente Já questiona, se fala, ah, que a escola Não muda tanto tempo e tal é, Também concordo e acredito nisso Então a gente acredita que aquilo que eu falei, todo mundo tem que ensinar, todo mundo tem que aprender A gente tem que é, ser é, Abastecido de ferramentas De conhecimentos para que a gente Possa criar as nossas conexões e ser protagonistas. Eu acho que esse é um movimento de educação que está acontecendo no mundo, e é importante que tenham cada vez mais iniciativas que promovam isso.
1: Aproveitando essa transição para o jogo rápido do episódio, essa trajetória que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão, é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. Eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor, precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, resolvi oferecer mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage. Trabalhar diretamente comigo e com o Vinícius em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Clique em octanage.com mentoria e submeta sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes com uma abordagem estruturada para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. No jogo rápido, coletamos dicas e
2: recursos do nosso entrevistado, Felipe, no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download desses recursos em octanage.com.br e 052. Felipe, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Cara, eu sou um cara que não tenho muitos hábitos. Eu, eu, eu sou um cara que. Eu tenho uma dificuldade de ter rotina, apesar de ser engenheiro, né? Já, já fui mais uma pessoa que tinha rotina. Mas eu diria que hoje um hábito que eu costumo cultivar é, é criar momentos de ócio, É aquele momento que eu não preciso pensar em nada, seja fazendo qualquer coisa que isso vai gerar insights depois.
2: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
0: Eu diria que tem, tem várias pessoas, mas eu diria que foi o meu professor que me orientou no mestrado. Foi, então foi meu orientador, foi meu professor, foi meu colega de trabalho em consultoria. É, por coincidência, olha que louco essa coincidência, olha as conexões aí. Eu em Encontrei ele ontem no mesmo voo que eu encontrei o Santi, né, o professor Luiz Henrique Rodrigues. É uma pena que eu não sentei do lado dos dois, né, que pudesse conversar de novo com ele. Mas foi ele que me apresentou a, a visão sistêmica, ele tem um vasto conhecimento nisso uma pessoa de uma inteligência sensacional, fora de série. Eu sempre me inspirei muito nele, sempre me lembro dele por ele ter me apresentado esses conceitos que mudou um pouco a forma de enxergar o mundo.
2: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores, Felipe?
0: Cara, são tantas, mas eu diria que uma das que eu mais tenho usado atualmente, que eu digo que a maior escola do mundo é o YouTube, cara. Acho que o YouTube, ele é uma uhum. plataforma que tem muita coisa lá, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Costumo consumir bastante informações formação lá, aprender muito por lá. Então, acho que é um companheiro meu é, do dia a dia. Falando em
2: YouTube, algum recurso, algum canal ou canais que tu julgue interessante e queira dividir com o nosso público empreendedor?
0: Eu gosto muito dos vídeos do TED. Eu acho que o TED tem um formato, né? talvez não seja uma novidade, mas eu gosto muito é, tem um uhum. formato que mistura conhecimento e bem específico, assim, coisas que são é, disruptivas, digamos assim, é, com especialistas numa forma de apresentar é, muito descontraído. Ele tem todo um formato que, que empolga, então, isso são vídeos que não são muito longos. Eu costumo muito olhar, quando eu, por exemplo, eu ouço falar de alguma pessoa, de algum conceito, normalmente uhum. é o primeiro lugar que eu vou para beber da fonte é dessa pessoa falando, e claro que isso se desdobra depois em se aprofundar em outros canais, né, o assunto, mas uhum. eu gosto muito do TED.
2: A coisa mais interessante é justamente isso, quando vem um assunto novo o primeiro lugar que tu faz a pesquisa é no YouTube, é no TED, para justamente ver o que que já foi falado ali, quais são as conexões que surgem e a partir dali segue a pesquisa então é, é interessante que o, começa por ali, né, Sim. eu acho que foi isso que eu aprendi contigo de imediato Dica de um livro para nós que estamos empreendendo, alguma coisa que tenha impactado você ultimamente
0: uh, Mais recente eu acho que é, é o livro livro Sapiens do Harari. O Sapiens, ele, para mim, foi um, uma espécie de soco no estômago, de uhum. olhar o nosso papel em termos de humanidade, de onde é que a gente veio, para onde a gente está indo. Eu acho que o, o autor, ele foi muito feliz na forma como ele escreve o livro, é, traçando uma grande linha temporal e mostrando em vários aspectos da nossa vida aquilo que, que fez a gente estar onde a gente está. E eu acho que é uma visão bem ampla do nosso papel como ser humano nesse planeta e o que, que a gente pode fazer para melhorar esse mundão aí. Ele mostra um cenário que faz a gente refletir e o, o fato de fazer refletir que eu considero aí uma das dos livros que tem que ser lido por qualquer empreendedor.
2: De fato é um livro bastante provocante e por curiosidade total, tu está mencionando aí até de canais no YouTube, eu assisti várias palestras do, do Yuval falando sobre o livro e sendo questionado, então assim é, o livro é muito provocante mesmo e, e tinha sempre a participação do público e o público sempre vinha com perguntas instigantes, algo que não tinha, tinha entendido, ou até criando cenários para que ele pudesse processar, digamos assim, pegando pegando a lógica dele, né? Como ele processaria aquele cenário, aquela situação em termos da da, do, da pesquisa que ele desenvolveu. E de fato, a contribuição super bacana e fechando o círculo, então, das, das dicas. Uh, antes da gente finalizar aqui o jogo rápido, eu estava curioso, uh, Felipe. O, uh, tu fala em reflexão, tu fala em provocação, tu fala em temáticas emergentes e, e tu fala de trazer conteúdos multidisciplinares. Então, essa pergunta não podia deixar de te fazer, que é uma pergunta que te tenha deixado inquieto nos últimos tempos.
0: Nossa, uma pergunta que tem me deixado inquieto nos últimos tempos. Teve uma, uma pergunta, eu estava antes agora da gente gravar o podcast e com uma outra call com uma empresa de uma plataforma de, de cursos EAD, porque a gente, como eu falei, a gente quer entrar no mundo online, uhum. então a gente já está estudando isso. E o rapaz lá, o consultor que estava entendendo a minha demanda, ele me fez uma pergunta que foi provocado foi assim fecha os olhos e pensa é, como é que seria o mundo de aprendizagem online que tu deseja para o futuro é, eu penso muito, uhum. no, e a pergunta, e eu gostei de ele ter me perguntado isso. Ele ganhou pontos comigo, bastante pontos comigo, porque é, eu vejo que essas interações que acontecem no, no dia a dia, nos ambientes educacionais, ele ainda não é presente no online. E essa é uma pergunta que ele me fez, mas que eu já me faço ela também há muito tempo. Como é que vai ser a educação no futuro, considerando esse contexto digital? Isso me bate na minha mente diariamente.
2: Aproveitando, inclusive, essa pergunta, né, o, o futuro... Da educação digital, como conseguir criar essas conexões? Qual a dica que tu dá para o público que quer justamente fazer isso? Ele está em busca de transformação de autoconhecimento, de desenvolver o próprio futuro e quer ser protagonista e quer criar essas conexões no mundo digital. Que dica tu daria para essas pessoas?
0: Olha, tem um, uma frase que eu gosto muito que diz que mapa não é território. Aprendi isso estudando é, consciência, uhum. programação neurolinguística, comunicação. Então, acho que a gente entender que a forma como a gente vê o mundo é, é o nosso mapa e cada pessoa, cada indivíduo tem seu mapa, é, o mundo é o território, né? Ninguém enxerga o território como território, a gente enxerga com o nosso mapa. No momento que a gente entende isso, isso serve para uma série de aspectos, né? Quando a gente vai desenvolver um produto, um negócio, resolver um problema, a gente tem que entender o mapa daquelas pessoas que estão envolvidas com o um problema, que alguns chamam de olhar o ponto de vista do usuário. Quando a gente está conversando <risos> com uma pessoa para resolver algum conflito, a gente tem que tentar olhar o conflito no viés do mapa dessa pessoa para entender por que, que o conflito está existindo. Eu acho que é uma das, das dicas que me deram uma vez, que eu uso como aprendizagem. Eu acho que precisa muito disso. Vamos olhar com os olhos das outras pessoas, vamos entender os mapas das outras pessoas.
2: Uma bela metáfora para a empatia.
0: Time Octanage,
2: Exato. nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e das conexões que fazemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com esse incrível futurismo e educador que é o Felipe Menezes aprendi muito com o Felipe hoje e você também pode continuar aprendendo com essa conexão acesse octanage.com e 052 junto com a transcrição do episódio deixo lá todos os recursos que o Felipe mencionou na entrevista links, ferramentas, dicas e muito mais para conectar com o Felipe acesse octanage.com comunidade e crie seu usuário você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia dia a dia, a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Felipe. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive no Spotify e no Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu pleno potencial. Felipe, muito obrigado por ter estado aqui conosco, ter contribuído com tanta coisa a respeito de conexões, paradigmas, mentalidades, empatia e com a história da WTF e a sua superação.
0: E eu que agradeço, André, eu agradeço, parabenizo vocês pelo canal, já escutei vários dos podcasts, eu acho que é um trabalho sensacional e é uma honra eu poder contribuir um pouco aí com essa jornada.
2: Time Octanage, até a próxima! Octanage
0: Podcast Sua dose semanal de inspiração para empreender.